0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op LeadGeneration. Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké, okay Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn voor een nieuwe aflevering. Um, we gaan ingaan op een, op een topic dat we tijdens een meeting, ik denk ik dat het ongeveer een week geleden zal zijn, um, is aangehaald. En dat we eigenlijk wel dat een fenomeen is dat we vaker terug zien komen. Als je geven, we zitten in een home stretch van de, van de strategie. Uh, ja. We weten in grote lijnen al wat we willen gaan doen, welke accenten dat we willen gaan leggen. En dan komen we op het onderdeeltje uh, segmenten die dat we gaan uh, bespelen. Oeh. En, ja, inderdaad. En daar uh, wordt vaak naar voren geschoven van... website, jullie adviseren nu uh, ene, deze, omwille van een paar redenen. Ik denk dat je daar aflevering één voor kunt herbeluisteren. Um, maar ik wil eigenlijk vier, vijf of zes relevante segmenten gaan bedienen. Dus ik wil, um, ja, ik, ik wil eigenlijk een beetje meer gaan spreiden in de strategie en voor verschillende segmenten dingen gaan doen en campagnes opzetten en relevant zijn en aanwezig zijn. Bijvoorbeeld,
1: ik wil voor banking, uh, finance uh, en, en bouw. En legal, wil ja, ik voilà, aanwezig zijn. Daar zouden we allemaal relevant kunnen zijn. Ja, en dat ja. kan. En er is
0: allemaal wel iets voor te zeggen dat er, um, dat er binnen die segmenten ja, uh, afzet is. Um, maar ons advies is altijd van ja, kies toch één hoofd, domino steen eruit. Dan bevriezen ze volledig, want ja, kiezen is verliezen altijd. Um, oei, nu moet ik hier ene gaan kiezen en gaan we dan niet heel veel potentieel verliezen. En hoe bepaal ik nu die ene juiste, die eerste ah, ja, ja, ja. domino steen, om gestart te geraken? Ja. Um, aflevering 1, heel belangrijk om daar wat context rond mee te krijgen, Rond kwalitatief kwantitatieve afweging. ik denk doorheen de afleveringen ook, maar nu heel concreet... Um, hoe kiezen we nu een segment waarop dat we echt vol gaan, dat we vol gaan bedienen en um, dat eventueel kan helpen, maar er komen we later in de aflevering op terug, om andere dominostenen te doen vallen. Ja, 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 ja. Dus daar gaan we wat tips uh, rond meegeven. En, en misschien ook even kaderen van, ja, waarom is het zeker niet aan te raden van, uh, misschien van een be bescheiden marketing situatie, waarin dat er beperkt of geen initiatieven liepen, uh, te gaan naar een situatie waarin dat je... Ja, heel doorgedreven. Ineens vijf of zes doelgroepen moet gaan bedienen. Hmm. Um, om dan tot onze visie op een oplossing te komen.
1: Ja, dat is een die we veel voorkomen. veel ja. terugkomen. Misschien voor degene die uh, de eerste aflevering uh, toch nog niet zijn geweest. Goeie. Wat, wat hebben we toen daar gezien? Ik zal het proberen samen te vatten in. Ik was hier één minuut, maar ik kan het niet zeer lang, ik, maar kort samenvatten. Uh, één, wat hebben we toen eigenlijk van, als je naar een ideale doelgroep gaat kijken, zijn er twee dingen die je kunt bekijken: kwantitatief, kwalitatief. Kwantitatief, eigenlijk gewoon een CRM even bijnemen, exportpakken van de personen die, uh, die gekocht hebben, in een database opladen, zoals bijvoorbeeld een trends, en even kijken wat zijn de eigenschappen van die bedrijven, hoe groot zijn die, uh, waar zijn die gelegen, in welke industrie zitten die. Ja. Met andere woorden, wat zijn, de, wat zijn de beslissingsnemers die daar, waar we contact mee hebben, wat zijn de, laten we zeggen, de pure kwantitatieve, eigenschappen. En daarnaast uh, kwalitatief met die klanten gaan praten. Waar liggen die van wakker? Waar zijn die mee bezig? Wat zijn die pijnpunten dat die opgelost willen zien? Uh, hoe ziet dat beslissingsproces binnen, die, binnen dat bedrijf? Uh, wat verwachten die van, van een partner zoals ons? En die twee dingen dan samenbrengen om dan te kijken van wat, hoe zien ons volgens ons onze ideale klanten nu uit? En dan, dat is pas punt één, dat we toen proberen wat kader te geven, kwalitatief, kwalitatief. Uh, maar deze, Mathieu, als ik het goed heb... Die die gaat eigenlijk nog een stap verder. Hè. Dan hebben die een ideale klanten, en vaak zijn het dan klanten, omdat we zien, ja, een ideale klant zit er ongeveer zo uit, met die bezorgdheden, zit in, zit in die industrieën. Ja. Maar dan is natuurlijk stap twee, en de volgende stap, van, en wie kiezen kunnen nu best als eerste uit? Ja. Want alle, allemaal bedienen van het begin in communicatie en marketing, raden we niet aan, omdat de meeste bedrijven nog van verder starten en eigenlijk nog nooit echt uh, digitaal sterke succes hebben gekend, of toch niet op die mate. Om dan niet eerst te zeggen, we gaan er in een zes pakken. Dat is dan het probleem, hè? dat dat, dat, is waar, aan dient. dat is
0: ook wat contra intuïtief want heel, va heel vaak willen ze snel impact maken en snel tractie krijgen. En je gaat dat automatisch vertragen door je efforts te verspreiden over vijf of zes doelgroepen. Dus op één al uw aandacht focussen, gaat u helpen om veel sneller die stappen te zetten, waarvan dat we weten, ja, we moeten snel return zien of we moeten op een bepaald moment wel een bepaalde return gaan zien, of we, het wordt wat paniek, dan. ja. Um, ja. Dus een, een extra argument om, om daarvoor te gaan, los van misschien ja, zaken zoals efficiëntie in het algemeen. Eh, efficiëntie van middelen, efficiëntie van tijd, um, ja, efficiëntie van gesprekken of van tools en templates dat je zou beginnen bouwen, uh, of content uitwerken, als je natuurlijk relevant moet zijn voor vier groepen. Ja, in principe, vier afzonderlijke groepen bedienen zou je op vier afzonderlijke concepten grosso modo neerkomen en, en, en gewoon er één heel deftig doen. Er zit, al, er zit al heel veel waarde in en dat gaat al de nodige, los van het feit dat het heel efficiënt kan, dat gaat al de nodige tijd en middelen vragen. Uh, dus ineens vier concepten, dat is gewoon niet haalbaar, dat is niet realistisch.
1: Uh. Ja, en ik zie dan, waarom doen ze dat nog? Uh, stel dat je die bevraging doet, je merkt dat er bijvoorbeeld vier grote segmenten zijn, waar je heel relevant voor zou kunnen zijn. En mm -hmm. uh, ze doen dan vaak doen ze het toch, omdat ze zeggen, ja, laat ons gewoon eens het eerste jaar proberen in die vier en we zien wel waar dat we, het het beste blijft plakken. Ja. Um, en we gaan daar dan op verder. Uh, maar het probleem is, doordat je die vier tegelijk doet, heb je te weinig consistentie? Heb je te weinig content uitgewerkt om die mensen degelijk willen te helpen? Zijn er te weinig op de radar gekomen om vertrouwen en, en, en uh, een gezicht te geven aan dat bedrijf? En waar je een verschil voor wilt maken? Dus je kunt gewoon te weinig impact maken met die vier. Uh, want je is ook beperkt in tijd, je is beperkt in middelen. Dus uh, dat is eigenlijk de reden waarom dat, dat vaak misgaat. Alle vier tegelijk. En daarom zeggen we, makkelijk een keuze. Hè? En we hebben wel een paar ideeën, denk ik, rond die we vandaag kunnen delen om mensen... op. Of, of ja, ja mensen op de, op de weg helpen om, om makkelijker die keuzes te kunnen maken. Ja. Um, waar wij
0: heel sterk fan van zijn, en wat dat we misschien ook in de show notes dan, dan template of zo van ja. kunnen delen, is te geven, hebt u vier tot zes segmenten. Mm -hmm. Heel high level. Um,
1: Bijvoorbeeld banking, finance, legal ja. en twee één profiel dat binnen, die, binnen dat bedrijf bijvoorbeeld relevant zou zijn. Ja. Dat zou zo'n typisch, typische case kunnen zijn. Ja, dat, dat zien we dan. Terwijl um, zo één segment alleen is al niet
0: zo homogeen als je zou denken. Er kunnen redelijk vlot nog eens vijf à tien specifieke klantengroepen of klantenprofielen uithalen... ...die dat onderling ook nog heel verschillend zijn... Um, je zou misschien met een opening een goed voorbeeld, maar je, het, je zou misschien een bepaalde software aanbieden. Ja. Dat gaat voor kleinere spelers een heel andere snelheid, adoptie en implementatie vragen dan ja. voor een hele grote speler. Dat is een goed voorbeeld. Um, dat zien we vaak. Hè. Met software is dat heel vaak. Dat is misschien het meest herkenbare. Ja. Maar je zou voor je vijf segmenten, pak om nu even, even kort te blijven, uh, moeten kijken... Um, wat zijn hier nu binnen dit segment de relevante organisaties of profielen die dat wij zouden kunnen bedienen? Misschien daar ook even kort blijven. Stel dat dat nog eens vijf per segment zijn, dan hebben we op een gegeven moment een overzicht van 25 um, klantprofielen, bedrijfsprofielen, op wie dat je zou kunnen werken. Um, wat al een veel realistischer beeld is dan, we gaan dit segment kiezen en domineren, want dat is ook ja. al niet zo evident. Um, wat je dan kunt doen, en wat wij heel relevant vinden, is dat je op een x-aantal parameters, ik uh, denk in totaliteit komen we op een 8 à 10 uit, Het kan verschillen van organisatie dat tot organisatie, he, organisatie ja. waarvan dat je een, een, een paar showstoppers hebt, uh, aspecten die dat absoluut noodzakelijk zijn binnen een samenwerking. Ja, om... Om daar vlot stappen te ja. kunnen zetten en, en om, om goede resultaten te kunnen leveren. Ja. Voilà, inderdaad. Ja, dat is uiteraard de afweging dat je uh, tot een vlotte implementatie kunt komen, dat je rechtstreeks met um, de economic buyer of zo toegang zou kunnen hebben. Um, dat een decision-making unit een bepaalde maturiteit heeft. Um, dat zijn een paar showstoppers noemen we dan. En dan heb je meestal nog in de start van de, van de afweging een aantal nice-to-haves. Dus dingen die dat wel... Um, interessant zouden zijn als die aanwezig uh, zijn. Um, misschien even om bij die showstoppers te blijven, daar misschien de meest herkenbare uh, parameter is de mate van concurrentie. Als, er, als ja. er binnen een segment of binnen een klantprofiel, ik moet even consequent blijven nu ik het benoem, een heel hoge concurrentiegraad is, dan gaat dat waarschijnlijk op een, op een, uh, een graadmeter van 1 tot 10 dichter tegen de 0 zitten dan tegen de 10, omdat je er minder ga gemakkelijk gaat kunnen doorbreken met je verhaal. Dus dat is er zo een van de meest herkenbare... En van de nice have, zou het bijvoorbeeld zijn, hebben we vandaag in ons aanbod bepaalde pricings of formules of pakketten um, die dat voor die koper heel relevant zijn of ja, gemakkelijk te, te verteren zijn of op te pakken zijn. Um, wat dat je dan doet, is voor die 25 profielen hè, dat we daarnet hadden, um, de showstoppers um, ja, uh, punten gaan geven. Mm. Um, als, je, als je ziet dat een segment binnen zo'n categorie uh, laag scoort dan valt hem eigenlijk automatisch af. Het heeft geen zin om je tandenstuk te bijten met je um, revenue team of je sales- en afdeling van daarop te gaan werken um, en daar heel veel tijd en middelen te gaan verspelen als die toch ja, laag scoren omdat bijvoorbeeld de concurrentiegraad ja. heel hoog is. Um, niet dat dat nooit om te buigen is, maar je wilt natuurlijk voor het meest opportune Gaan je dan.
1: gaat inderdaad het weest aan het begin zoeken. He. Voila, de like ja. En die
0: profielen zijn nooit weggegooid, maar je wilt er nu tot ene komen binnen die verschillende segmenten die dat je ja, ik vindt een goeie woord, die dat je echt kunt gaan domineren met je marketingstrategie, met je marketingactiviteiten. Um, van de um, overblijvers, naar je showstopper-parameters, uh, gaat op de nice to have score ook weer van 0 uh -huh. tot 10. En dan gaat er, ja, als je al die scores optelt, normaal gezien één of twee winnaars uitkomen. Eén een absolute winnaar, of twee die dicht bij elkaar zitten. En dat is uw, um, ja, dat is, dat is uw top klantenprofiel, uw ideale klantenprofiel, waar je uh, echt volledig, volledig op moet gaan met uw, mm. uw marketing. En idealiter, dat is dan een factor dat je moet meepakken, dat zit mee in de, in de showstoppers, als ik het goed heb. Heeft, u, heeft die categorie een spillover-effect of een domino-effect op andere categorieën? Als die score daar hoog is, dan weet je, als je een bepaalde uh, klantprofiel kunt gaan eh, domineren of volledig gaan ownen, uh, tussen aanhalingstekens, dan gaan een paar uh, referenties of relevante cases of succesvolle uh, uh, implementaties of cases andere categorieën kunnen overtuigen. Mm -hmm. Dus die, 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 die zijn eigenlijk... Je moet eigenlijk eerst een domino-steen kiezen, die daar uh, op een... Op een gemakkelijke, efficiënte, manier. slimme manier ervoor ja. kan gaan zorgen, oké, okay, die hebben we, die ownen we, daar zijn we heel sterk in, die kunnen we goed gaan bedienen, daar winnen we een uh, relatief groot aandeel uh, van de nieuwe business in op jaarbasis en dan gaan we zien dat we de omliggende of, of de eerstvolgende domino's gaan meepakken. Maar die, ja, dat zal een iets meer analytische afweging ons eerste aflevering was meer
1: van: breng in kaart hoe en wat en, en hoe je dat kunt gaan dat doen. Dat is stap 1 natuurlijk. Hè? Maar hoe, zie, hoe, zie, hoe ziet je eruit? Dat wat is allemaal heel belangrijk. Hè? Dan zie je waar de versnippering zit en dan moeten je natuurlijk wat keuzes gaan maken. Ja. En soms is dat niet altijd evident. Hè? En dan zijn zo van die uh, yeah, uh, Cards of, 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 of matrixen wel gemakkelijk. We zullen tegen dat we het in de show notes zetten nog een
0: goede naam vinden, maar ja. inderdaad, dat kan je echt helpen en dat is een gemakkelijk een template om uh, samen met uw team te gaan gebruiken. Om tot, uh, om tot die eerste steen te komen.
1: Ja, inderdaad. En uh, ja, voilà, maar dat, 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 is, dat is een goed punt, denk ik. En, en dat maakt het ook iets uh, tastbaarder als je daar zelf je dwingt om daar een score ja. aan te geven. Uh, en dat je op elk facet ook let. Want dat is ook wel een belangrijk, het is wat je ja. Het is niet omdat, uh, dat horen we vaak nog eens, dat je in een bepaalde markt uh, bijvoorbeeld makkelijk... Nee. Ik moet dan eens zeggen dat je grote sizes zou kunnen hebben en waar dat er grote omzet zit, wil dat nog niet zeggen dat dat dan de beste markt is om te starten. Want voor hetzelfde geld is de concurrentiegraad daar super hoog. Hebben wij daar vandaag geen offering voor dat erop afgestemd is. En hebben wij te weinig expertise in die markt om vandaag te zeggen, wij gaan die accounts winnen. En dus ook al is het de, de omzet dat daar tegenover staat zeer, uh, uh, of klinkt zeer interessant en klinkt zeer op een sterke opportuniteit. Als we dan al die facetten in kaart brengen, blijkt dat dan vaak helemaal niet zo te zijn. Nee. Dus dat is wel belangrijk, dat je echt iets nadenkt over. Dat is eigenlijk nog het moeilijkste, denk ik, in deze oefening. Wat zijn de acht criteria dat ik wil meenemen? Voor mezelf. Ja. Er zijn er een paar evidenten. Hè? Maar,
0: um... en, en dat gaat dan hier wel ook veel verder dan een, een persona. Want ik denk dat we daar ja. af en toe ook ons gedacht over hebben gezegd, maar hier gaat het echt naar het geven. we willen een segment gaan bedienen, of meerdere. Ja nee, het gaat zelfs niet om een segment bedienen, het gaat om een subset van te bedienen, of, of, of ene uit te kiezen. Dus in, ja, in plaats van het nog breder open te trekken, gaat ja echt ene er moeten uitkiezen, en daarna kunnen we scope verbreden. Nee. Ik denk dat dat al een mindset switch is, dat je niet veel ziet. Ik denk dat het vaak stopt bij, we gaan een, een sector of een x-aantal sectoren definiëren, en daar gaan we dan dus aanhalingstekens op een fluffy manier personas samenstellen die dan niet altijd even werkbaar of even relevant zijn tegenover als je het analytisch scoort uh, met je revenue team of met je sales en marketing team, en dan zijn er veel gerichter keuze aan het maken uh, waar je stappen op kunt zetten, zonder dat dat dan ja, weggegooid is ten opzichte van die andere uh, doelgroepen. Dus maximale efficiëntie ja. in je uw, in uw klantprofielkeuze, ja, dat is wel iets dat je moet meepakken, um, want anders is er ook weer spaghetti naar de, naar de muur aan het gooien wijzen. Uh, ik kan nu
1: een tegenvraag stellen. Ja. Het is <laughs> dus een, een vraag die we dan meestal krijgen. Ja, maar Matteo, um, is er, zijn we dan niet op een te kleine schaal aan het communiceren? Ja. ja want we kunnen eigenlijk maar voor zes categorieën actief zijn. Um, en we gaan er nu eentje uitnemen, nemen. Is dat wel genoeg om te groeien?
0: Ja, uiteraard. Bij de, bij de afwegingen zit, vallen, vallen daar uh, voldoende grote, allez, voldoende, uh, deals van voldoende grote of accounts van voldoende grote te vallen als je daar laag op scoort. En die markt bestaat maar uit uh, drie accounts die, die dit bedrag uitgeven op jaarbasis aan je oplossing. En dat is niet haalbaar voor je organisatie. Ja, zoiets valt er dan al uit met de showstoppers. Als mm -hmm. dat niet genoeg markt te rapen is, dan mag dat niet... Je uw, uh, uh, uw uw minimum viable audience mag niet... Uh, hoe zeg ik dat dan less en viable zijn? Er moet wel op te, op te winnen en op te werken zijn. En uw, uw bedrijf moet er mee verder kunnen, of je organisatie moet er mee verder kunnen. Dus uiteraard dat is ook een nee. van de afwegingen. En ik denk, ik denk dat er soms wel een beetje grootheidswaanzin zit in uw organisaties, naar segmenten kijken. Het, het is eigenlijk, als je er heel eerlijk naar kijkt, absurd om gewoon te zeggen, wij willen in finance, in banking en legal volledig naar ons toe trekken, of daar een aanzienlijk deel van de markt uh, gaan, gaan wegkapen. Ja, dat is te gek verwoorden als je gaan zien welke marketingbudget daarvoor worden vrijgemaakt en alle spelers die in al die segmenten en alle subsegmenten actief zijn. Ja, ik denk dat je maar een heel grijze muis bent als je, uh, als je ineens gaat communiceren en gaat hopen, want ik denk dat, dat dat is, hopen dat je daar op een consistente manier deals uit houdt. Ja. Dus je gaat veel scherper kunnen communiceren en uiteraard een afweging moet zijn is dit, is dit een, een, een klantprofiel of een klantensegment... Uh, dat ons genoeg business kan opleveren. Dat is een van de, basis, dat is een van de showstopper afwegingen
1: natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Het moet geen, als het te niche is, dan moeten we er ook mee oppassen. Natuurlijk. Nee. Maar die, vier, die vier segmenten die we nu, nu net benoemd hebben, zijn nu zeker ja. geen niches. Hè? Af, ik, van, de zin, uh... ik denk gewoon als je puur op
0: grootte afgaat, de ah, uitdagingen ah, dat daar tegenover staan, los van het feit dat er niches binnen software bestaan, op alle, alle mogelijke vlakken... Ja, allee, ik weet niet hoeveel softwares dat er zijn.
1: Ik zou, ik zou ja, ik het allangens zo, dus moeten opzoeken te van de klant, maar uh, ik weet het niet meer van maar veel. In ieder geval. hoeveel systemen dat, dat er gebruikt worden. Ja, ja. Is... En, <coughs> uh, belangrijk, het neemt niet weg natuurlijk, ook al is de markt wat kleiner waar je dan mee start, dat je dan niet vrij snel twee en een derde en een vierde markt kunt vastnemen. Hè? Absoluut niet, daar ben ineens ik het niet had, tegen. Hè? Nee, voilà, het hier, maar dat vergeten we ze dan ook vaak. ja Maar wacht, beginnen we dan niet te klein? Nee, nee, nee we beginnen gericht. Ja. En als we succes hebben... Dan gaan we naar de volgende. En zo gaan we stap voor stap. Want resources zijn ook binnen een bedrijf beperkt. Tuurlijk. Dus ook al willen we dat wel, vaak loopt dat, onderschatten we de workload dat erbij komt. kijken om dat goed te doen. En kan de organisatie dat niet volgen, wat logisch is. Uh, of andere schakels in heel die keten. Uh, dus dat is ook wel een belangrijk dat ik dat wil bijgeven. Hè. Dus één, inderdaad wat je zegt, je kunt niet voor iedereen relevant zijn. Maar twee, je kunt ook snel schakelen als je voelt dat er tractie is. Het dus een stuk... en ander hoeft elkaar niet... niet, hè, niet nee. uh, maar je hoeft gewoon iets meer in de schakel steken dan in één in, in deel te doen.
0: Ik denk dat een stuk, stuk ook terug te verwijzen is naar onze afleveringen op mm -hmm. het marketingbudget. Mm -hmm. Je kunt heel ver springen met de budgetten die daar voorhanden zijn bij marketingafdelingen, maar ze mogen
1: het ook niet te doen stretchen of te doen uitsmiddelen. Nee. Zeker in deze tijden, denk ik, waar dat je, dat je, dat je de juiste aandacht krijgen, niet evident is. Nee. Mm.
0: Dan, dan kun je beter inderdaad focus kiezen en spillover, het spillover-effect meepakken. En dan ga je sowieso verder springen, beter communiceren. Dus uh, dat, dat is echt de manier. En misschien al een beetje teasen naar een volgende aflevering, een volgende vraag die we gekregen Binnen een niche een beetje een community-effect krijgen en zien dat je daar echt leeft en, en de referentie het go-to-antwoord wordt. En dat gaat veel... Er gaat veel sneller naartoe kunnen werken in zo'n situatie waarin je echt een niche bedient dan waar je misschien een beetje een grijze muis die dat voor iedereen relevant moet zijn, omdat je tegen niemand zijn schenen wilt uh, schoppen. Hmm. Dus ook weer
1: daar, dat gaat u alleen maar helpen om op dat vlak sneller stappen te zetten. Uh, met wie moeten we die oefening maken? Misschien gewoon interessant, hè? Om even te bespreken. Hè? De matrix, we doen dat eigenlijk met verschillende. Ik heb wel mijn idee over, maar. Wie vind je dat er zeker, zeker moet bij zitten? Van type organisatie? Ja? Bijvoorbeeld? Nee, bijvoorbeeld van, uh, van. Ah ja, de profielen binnen. Actoren, ja, ja. Op, dat is ook nog wel belangrijk. Want, uh, vaak ziet het. Nee, wacht, ik kon eerst landen antwoorden. Wat, wat denk die ja.
0: eerste gevoel. Voor mij, dat is ook wel een term dat ik nog geen uh, catchy Nederlandstalige vertaling <laughs> weer heb gevonden, maar voor mij, uh, de, 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 de managers van de afdelingen, uh, van de client-facing afdelingen. Ja. Ik vind dat de relevante. En dan is dat sales en marketing voor mij mm -hmm. voorop. Um, dan is dat iedereen dat met support service te maken heeft. Um, customer succes, soms als het er is. Customer succes, inderdaad. Uh, ja, alle mensen die dat, er, uh, ja, die, die, die dat voeling hebben met de markt, met de verschillende profielen. Want mm -hmm. iemand die dan niet betrokken is bij, uh, bij implementaties of bij de successen van de bestaande klanten, die ja heel moeilijk uitspraak kunnen doen uh, of heel moeilijk een score kunnen geven op die showstop-parameters en die nice-to-have-parameters. En je wilt natuurlijk absoluut vermijden dat de scores worden gegeven uit buikgevoel. Um, ja. uh, want die gaan dan weer keuzes... Allee, dan, 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 dan ondermijnt je heel het effect natuurlijk.
1: Uh. Ik vind ook nog wel op, uh, aanvullend productmanagers. Ja. Soms, allee, afhankelijk van welke soort bedrijf dat je actief bent, maar productmanagers die dus nadenken, hoe kunnen we dit product verder uitbouwen, uitbreiden, verbeteren, vind ik ook wel super waardevol dat die erbij is, want dan weten ze voor wie dat ze stand verbeteren zijn en dan weten ze eigenlijk wat dat ze ja. aandacht moeten, al welke voordelen ze aandacht moeten schenken. Ja, in, in, in functie in van ook, die ja, ja. ideale doelgroep. Ja. Ja. Die kunnen vaak we ook wel iets zeggen van, kunnen wij dit product afgestemd krijgen op die een specifieke doelgroep, ja. of is dat heel complex, en die gaan daar dan weer beter uh, zicht op hebben. Maar ik vind dat een goede, ja, een goeie, ik denk, client facing, dat dat juist een term is. Ja. Dus zeker geen oefening alleen te doen met het marketingteam. Nee, nee, Ook nee hier ik heel... dat
0: is een gevaarlijke bubbel, denk ik. Ja. Dat is een
1: gevaarlijke, ja, want, want sales heeft iets in gedachten, marketing doet dan de oefening, en dan ik uh, kijk marketing op een andere manier dan sales. Dan zou kijken, want zij hebben dan een ander soort gesprekken met klanten. Ja. En dan komt dan een ideaal, prof, een ideaal profiel dat dan toch niet helemaal matcht met alle uh, ideeën binnen de organisatie. Dus iedereen die client-facing is, C-level sales, marketing, customer success, ja. uh, support, product management uh, uh, profielen. Zullen ja. um, dus ongetwijfeld nog eens niet meer vergeten nu, maar dat zijn zowel de key st jou, stakeholders die je in deze oefening moet betrekken. Uh, en samen die score maakt. Omdat dat zeggen, dit is onze strategische ja. 1, 2, 3 aanpak. Ja, uh, ja. Iedereen dat eigenlijk iets kan zeggen over de werking, de
0: noden, de, 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 de features die belangrijk zijn binnen de, de verschillende segmenten die dat je beoogt eigenlijk. Ja. Dus, en dat kunnen inderdaad in sommige gevallen zijn dat productmanagers voor een bepaalde type
1: organisaties. Um, ja, of wat ik bijvoorbeeld ook nog heb gehoord, aanvullend daar, wat ja. je zegt, dat um, bij, bij elk type bedrijf, maar bedrijven die een soort... Um, hoe moet ik dat zeggen, na-service dienst hebben. Bijvoorbeeld bij problemen of, of klachten van klanten. dat zit een beetje bij support. Ja. Maar die dan bijvoorbeeld gaan depaneren bij klanten. Ja. Of die uh, onderhoud gaan doen. Dat vind ik ook interessant. Bedrijven die met onderhoudsteams zitten. Uh, ook super waardevol om daar toch één of twee mensen dat mee te pakken. Want die gaan dan soms zeggen, ah oh ja, maar ja, dat is wel waar voor die type klant, zouden wij heel geschikt kunnen zijn. Maar ik weet achteraf dat er voor die en die redenen vaak heel wat issues komen met het type product dat wij hebben. Want die type onderdelen zullen heel snel uh, uh, slatage oplopen en wij misten vinden Of, of uh, ja, wij, wij het... Um ik moet dat zeggen, uh, ontevredenheid bij die type klanten. Dus ik zou die niet pakken als, uh, als ideaal profiel, want dan hebben we nadien misschien wel meer schade dan dat we op vooruit hadden Ja. Dus dat daar ook over wordt nagedacht. De eerste klant zijn, wat zijn dan de issues die dan nog kunnen opspelen, die we, die we wel moeten meepakken in die overweging?
0: En eigenlijk, nu dat je zo misschien wat tot de conclusies erbij komt, ja. als, je, als je een sales team vandaag actief hebt of een sales- of een marketing team, um, en dan geeft hij de sector finance mee. Ja. Eigenlijk is dat absurd. Hoe, hoe kunnen die nu scopen en kwalificeren op zo'n zo breed segment? Laat staan vier of vijf segmenten naast elkaar. Ja. Dus ik denk dat een beetje de, de grootheidswaanzin eruit moet. En het idee van een niche echt daar superfans creëren en die echt op gaan bedienen. Een
1: ja, snelle schakeling, een niche. Dat is eigenlijk
0: de. Voilà, ja. inderdaad. Want allee, kwalificeren op legal. Ja, valt heel veel, allee, Misschien nog iets om in herhaling te vallen. Er valt heel veel binnen. Maar als je weet, dit specifiek segment met die herkenningspunten binnen legal, ja, dat gaat u alleen maar helpen om beter te targeten aan de marketingkant en beter outreach te doen of op, op pijnpunten in te spelen vanuit de saleskant. Ja, zeker um, waar. Dus, voor iedereen veel verhaal, voor verhaal afstemmen. Hè? Voila, doorvertaling naar de website, doorvertaling naar de diensten, naar de formule's. Dus ja, in plaats van meer zou ik zeggen minder en gewoon ja, okay. ten niks of supergoed. Dat zal ja. de conclusie
1: zijn. All right. Ik, uh, ik zal het misschien even kort proberen samen te vatten. Ja. Uh, veel gezegd, maar ik... Dus, Eerst, ik denk, begint met aflevering 1 te luisteren. misschien nog niet hebben gedaan. Uh, waar we het hebben over kwantitatieve uh, en kwalitatieve parameters om naar een doelgroep te kijken. Zodat je daar wat meer in kaart kunt brengen van waar zit mijn doelgroep en hoe ziet hij er ongeveer globaal uit. En dan, als je een paar uh, doelgroepen hebt bepaald, dan kijk je in de tweede fase van wie gaan we er nu uitpikken. He, probeer dan naar die eerste doelgroep te, te focussen. Eén eruit te nemen, die is zeer helder is. En op basis, en we zullen het in de show notes zeker proberen mee te nemen. Ja. Hè, op basis van uh, de profielen, enerzijds. en de, de, laten we zeggen, de, binnen, de, de eigenschappen, anderzijds. probeert een score aan te geven. Probeert te kijken waar op elk, uh, op elk segment. je de hoogste score haalt. en pakt die eruit. En probeer dan zeker die oefening te doen met iedereen. die client-facing is. Dus niet enkel sales, niet enkel marketing. maar ook bijvoorbeeld customer success, C-level. Uh, mensen die in onderhouds uh, bijvoorbeeld. Ook bij klanten zitten. zodat je echt een perfect beeld hebt. over al die eigenschappen. Ja. En de verschillende profielen binnen dat bedrijf. Hè, van aankopen tot persoon die het product gebruikt tot persoon die het misschien technisch moet gaan implementeren. Zodoende dat je een goed vertikpunt hebt. En dan zul je zien dat er één, twee, misschien drie uitspringen. En probeer daar, daar nog eens een keuze in te maken en dan dadelijk een top drie uit te werken. Ja. Uh, en van daaruit te verdekken, zorg dat je daar sneller tractie hebt. Uh, Sterker aanwezig kunt zijn die een doelgroep kunt gaan domineren en dan naar de volgende gaan. Voilà. Orde in de gauw goed samengevat. Ja. Moesten de mensen zijn die uh, daar nog vragen over hebben of vastlopen of de show notes niet vinden die wij misschien nog niet hebben meegegeven? Ik kan er werk maken. Maar, ik zie <laughs> dat nog eens snel uh, Laat het ons weten. Uh, stuur ons via LinkedIn iets uh, of um, stuur uw vraag in via webstack.be slash vraag. En dan komen we daar heel graag uh, op terug of maken we er zelfs een nieuwe aflevering van. Alvast tot snel en tot onze volgende liedje Lab. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen na het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.